0: Hola, hola, comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles de minders ¡Qué emoción! Estamos de regreso otra vez aquí para hablar, pues, ¿de qué vamos a hablar? De testing, de calidad, de cómo nuestras vidas, este, nuestras vidas terapia, ¿no? Vamos a sacar este esos problemas que, que nos incomodan un poquito. En sus Ajá. Otros los disfrutan, ¿no? Pero La esperemos que enero. el final la cuesta de enero, pero espero que estén siendo felices, eso sí. Así que, bueno, pues para, para seguir en nuestros temas de cada semana, el día de hoy tenemos un invitado que es Javier Meléndez, que viene de Action Labs, y el día de hoy nos va a hablar de testing, este, testing in agile. Ahorita nos va a decir él, él qué quiere decir, cuál es su perspectiva. Así que para que nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Y pues arrancamos, así que Javier, bienvenido. Al final te vamos a hacer preguntas, recuerda esto. Así que fíjate bien de qué nos vas a acusar, ¿ok?
1: Sí. Claro que
2: <risa> Adelante. sí, pues muchas gracias. Es un gusto para mí estar en esta sesión de Q&A Minds. Claro que sí, el tema del que hablaré el día de hoy va a ser sobre testing Agile. Si me permiten, voy a compartir la pantalla un breve momento. Para que pues todos estemos familiarizados, ¿no? También el público... Eh, respecto a este tema que es de suma importancia en la actualidad en los proyectos de software. Ok, y bueno, eh, permítanme. Ok, bueno, pues testing en Agile. Eh, pues la verdad es que he decidido comenzar con este tema, eh, dado que pues aunque no es un tema novedoso como tal, sí que en los últimos años eh, hemos visto cómo, pues esta técnica ha ganado cada vez más relevancia en proyectos de software. Eh, empezaré pues explicando lo que es Ayal, el cual pues como saben es un proceso mediante el cual eh, un equipo puede gestionar un proyecto eh, dividiéndolo en varias etapas. Involucrando la colaboración constante de partes interesadas y, bueno, existe lo que es una mejora continua y estas etapas se eh, dividen en iteraciones, entonces es un proceso incremental en cada etapa. El objetivo es que, pues, eh, en cada, digamos, etapa se sea, eh, pueda ser entregado lo que sería una funcionalidad del sistema que se está desarrollando. Existen varias ventajas eh, con respecto a Yael que ofrece eh, en su contra, como lo es un proceso de waterfall, ¿ok? Eh, una de esas, de esas ventajas es que pues, las entregas son más rápidas gracias a que la división del trabajo se realice en, et- en etapas o sprints. Luego vamos a hablar un poco más de esto. Y también se permite lo que es la integración en el equipo y colaboración con el cliente. Entonces, este, la verdad es que aquí la comunicación con el cliente es primordial, dado que si existen algún, algún cambio, eh, estos cambios sean bienvenidos por parte de nosotros como testers, desarrolladores también. Y, y debido a esos cambios, ofrecemos una respuesta rápida. También eh, este tipo de proyectos son más transparentes, debido a que, pues, podemos saber el estado del proyecto y también eh, en qué están trabajando nuestros compañeros desarrolladores, nuestros compañeros Quality Assurance, eh, Pro owner Entonces, estamos más como en sincronía con eh, el tipo de cambios que se están realizando día a día. Ok, uh, bueno, pues voy a hablar un poquito acerca de lo que es eh, algunas de las actividades que se realizan en Agile. Uno de los frameworks más utilizados en Agile es Scrum. Claro que existen otros como Extreme Programming, pero Scrum es como el más popular. Y bueno, pues eh, esta metodología, este framework lo que hace es dividir el proyecto en iteraciones, que son llamadas sprints. Eh, esta duración puede ser, eh, generalmente va de dos a cuatro semanas. Y bueno, pues cada sprint da como resultado un producto que es potencialmente liberable al cliente para que pues el cliente pueda darnos feedback de este producto. Y si existe algún cambio, pues nosotros eh, seamos abiertos a poder ofrecer este cambio. Existen otros elementos como lo que es el Product Backlog, en donde tenemos una lista de historias de usuario planificada por el Product Owner, que es la persona que representa al cliente. Nosotros como Quality Assurance tenemos que estar en constante comunicación con esta persona debido a que eh, tenemos que estar constantemente preguntando qué es lo que se va a hacer testeado, tenemos que estar conociendo los requerimientos próximos a testear. Y dentro de este framework lo que tenemos son eh, Daily Stand-Up Meetings. Estas dailies, también se le conoce así, eh, incluye a todos los miembros del equipo Agile Compartiendo su estatus actual, entonces eh, generalmente estos miembros comunican lo que hicieron el día de ayer, lo que van a hacer el día de hoy, y si tienen algún bloque Existen varios roles, como el Scrum Master, este, esta persona asegura que las prácticas y reglas de Scrum se implementen y sigan. Y tenemos eh, lo que es el equipo de desarrollo, que es el encargado de desarrollar y probar el producto. Es un equipo autoorganizado. No hay un líder de equipo aquí, eh, por lo que el equipo toma las decisiones. El equipo también es multifuncional. Voy a dar un pequeño ejemplo de lo que es eh, la metodología Waterfall en contraste con Agile. Eh, Tomemos como ejemplo a la Mona Lisa, que como todos sabemos, fue pintada por Leonardo da Vinci por allá del siglo XV, ese famoso inventor, eh, pintor. ¿Qué pasaría si este. Artista hubiera utilizado la metodología Waterfall para pintar a la Mona Lisa. Este es solo un ejemplo, ¿ok? Pero eh, Da Vinci lo que hubiera hecho, eh, supongamos, es primero tal vez dibujar lo que es el background, lo que es el escenario de, de fondo. En este caso tal vez allí pinta lo que es eh, las nubes, eh, el color azulado de, del clima, ¿ok? Y después tal vez seguiría con lo que es eh, el trazo de la Mona Lisa, ¿ok? Podemos ver allí que los trazos se están definiendo y después seguimos con lo que es eh, tal vez pinta de elementos, algunos detalles como las manos, eh, el pelo y al final termina con eh, algunos detalles más eh, explícitos, ¿no? Como la vestimenta, los dedos. Ahora, eh, ¿por qué estoy usando esta comparativa? Eh, debido a que en Waterfall... Eh, las actividades anteriores tienen que cumplirse para proseguir con las actividades siguientes, ¿no? entonces no es posible eh, pintar lo que es el trazo sin antes haber pintado lo que es el fondo, a su vez que no es posible eh, terminar en ese estado de los detalles sin antes haber pintado lo que es el trazo de la Mona Lisa. Ahora, ¿cuál es eh, la diferencia con Ayer? La diferencia es que eh, las, la par- las partes de la Mona Lisa, de la pintura, vamos a decir, se realizan eh, en partes, en este caso vamos a decir sprints. Eh, cada parte pues está muy bien definida, entonces como pueden ver en esta primera parte que es como la parte de la cabeza de la Mona Lisa, eh, pues ya tiene lo que es el background, eh, los, eh, los trazos, también los detalles del cabello y bueno algunos detalles como las sombras. Este proceso va a seguir eh, a medida que va avanzando cada sprint, ¿ok? Y bueno, pues cada parte está hecha eh, de forma completa, ¿no? Hasta que pues el proyecto se ha finalizado. Esta es una eh, comparación que pues he realizado. Entonces, eh, es que me parece muy buena para eh, diferenciar entre una metodología Waterfall de una metodología Agile. Ahora, ¿qué pasa con los niveles de testing? Eh, como sabemos, existen cuatro niveles de testing eh, donde el primero pues tiene que ver con los unit tests, que es donde se testean los componentes individuales. Esto es generalmente hecho por los desarrolladores. Después tenemos lo que es el testing de integración, donde los componentes eh, son integrados y este tipo de testing está hecho por los, por los testers o ingenieros de calidad de software. Después tenemos el testing de componentes, donde se testea el sistema completo. Este testing también es generalmente hecho por testers y finalmente tenemos el testing de aceptación. Es donde se testea el sistema final y es hecho por clientes, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa en proyectos Agile con ese tipo de niveles? Bueno, no existe un orden específico como lo que es Waterfall, sino que más bien los niveles se superposicionan, ¿ok? Entonces podemos tener que en un sprint... Eh, un desarrollador está testeando un método, una función que ha creado este componente individual, eh, mientras que un tester eh, lo que hace es tal vez eh, testear lo que es el componente de una feature que se implementó eh, en el sprint anterior, vamos a decir. Mientras que eh, un cliente está realizando alpha testing o beta testing de, del sistema de parte del sistema que se implementó en un sprint pasado, vamos a decir. Entonces, la verdad es que estos niveles se superposicionan en este tipo de proyectos. Ahora, eh, ¿qué sucede con lo que es el esta- testing estático? Bueno, eh, lo que es la perspectiva aquí del tester es mejorar las historias del usuario al identificar deta- detalles que falten o requisitos no funcionales. Entonces, como Quality Assurance uno puede contribuir a las juntas haciendo preguntas abiertas a los sobre la historia de usuario que va a ser implementada. Como testers, tenemos que proponer eh, formas de testear la historia de usuario y confirmar los criterios de aceptación. ¿no? Entonces, este, aquí las preguntas son de vital importancia a la hora de estar realizando este tipo de, de testing. Vamos a poner un ejemplo en donde se pues, está implementando una historia de usuario en donde el cliente tiene que loguearse a una cuenta por medio de una, un, una, un usuario y una contraseña. ¿okay? Vamos a decir que eh, pues, lanzamos preguntas al Product Owner, como por ejemplo, ¿qué pasaría si el usuario eh, ingresa datos inválidos en la parte de la contraseña? Eh, ¿Qué mensaje de error debería ser lanzado en el sistema para informarle al cliente que pues la contraseña es incorrecta. Entonces, esa es una importancia, eh, preguntar todo tipo de preguntas aquí, no hay preguntas tontas, entonces, eh, si hay un tip es que no tengamos miedo de realizar preguntas en esta etapa del análisis de requerimientos, que en este caso son historias de usuario. ¿Qué pasa con el testing de automatización? Bueno, pues, mientras se crean los casos de prueba de una próxima feature o una nueva implementación que va a ser eh, deployada en un futuro, vamos a decirlo así. Eh, tenemos que pensar en los casos de prueba, cuáles pueden ser automatizados. Eh, bueno, esto nos permite que en los testing de regresión, como sabemos, eh, pues existe una integración continua y un deployment continuo. Eh, los desarrolladores constantemente están desplegando lo que serían las nuevas funcionalidades que ellos están desarrollando. Como ingenieros de calidad de software, lo que tenemos que hacer es que eh, reducir el esfuerzo necesario para testear las cosas que ya han sido testeadas antes por medio del testing de regresión y pues asegurarnos que las cosas que están funcionando eh, no sean rotas debido a estos nuevos cambios. Entonces, la verdad es que la automatización viene muy bien en este tipo de pruebas de regresión. Eh, esto libera el esfuerzo del tester. Al testear algo que ya había sido testeado, como mencioné. Y bueno, nos permite poner más enfoque y más atención en las nuevas funcionalidades que están siendo implementadas en lugar de algo que ya fue implementado anteriormente. Ok, ahora, eh, bueno, ¿cuáles son los roles de un tester en un equipo Agile? Eh, la verdad es que es responsabilidad de todos en un equipo agile, asegurar la calidad del producto, pero espe- específicamente el rol de un tester en un equipo agile incluye actividades que generen, y brinden retroalimentación, no solo sobre el estado de la ejecución del testing, sino también sobre el progreso del testing, la calidad del producto. Y bueno, una de las actividades es que eh, es importante comprender, implementar y actualizar los planes de prueba. También eh, medir y aportar la cobertura de la prueba Garantizar el uso adecuado de las herramientas de prueba, configurar el uso y gestión de entornos de prueba y los datos de prueba y también eh, reportar defectos y trabajar con el equipo para resolverlos. Bueno, eh, no es que nosotros resolvamos los defectos, pero sí que le permitimos saber a los desarrolladores si estos defectos, eh, bueno, con mayor precisión, cuáles son los detalles de estos defectos, eh, a lo mejor algún screenshot, algún video para que pues, ellos puedan resolverlo de una forma más eh, digamos rápida al conocer los detalles de este tipo de errores que nosotros reportamos. Ahora, me gustaría ahondar en un tema importante eh, aquí, que es la psicología del testing. Como sabemos, pues tanto desarrollador como tester tienen diferentes mentalidades. ¿Qué es lo que piensa un desarrollador? Bueno, eh, el desarrollador por lo generalmente piensa, ¿cómo puedo crear eh, lo que yo tengo que desarrollar, ¿no? El objetivo principal del desarrollador es construir, construir, desarrollar y construir un producto, mientras que la mentalidad del tester es generalmente cómo puedo, cómo puedo romper esto que me acaba de ser entregado. Entonces, eh, la mentalidad del tester debe incluir curiosidad, pesimismo profesional, eh, ojo crítico, atención a los detalles, motivación para construir también relaciones buenas y positivas. Dado que esto de informar los errores puede ser percibido como crítica del producto o crítica del autor, la verdad es que es muy importante tener eh, tacto a la hora de eh, informar sobre los errores. Y bueno, pues hay que hacerlo de forma constructiva. La verdad es que ese es el tip que yo tengo en este punto. Eh, La información referente a lo que son los defectos y fallas que encontramos se ha comunicado de esta forma pero siempre con miras a mejorar la calidad del producto que se está desarrollando. Eh, vamos a poner otro tip también, y es que podemos hacer tal vez cumplidos o decir la razón de cómo el defecto puede afectar al usuario final. Eh, entonces, este, la verdad, eh, como ejemplo, podemos decir al desarrollador que está haciendo un muy buen trabajo, ¿ok? O pues siempre, siempre podemos eh, optar por, que, por explicar la razón de cómo es que este defecto puede afectar al usuario. No simplemente decir, eh, bueno, encontré este defecto, tienes que arreglarlo. Entonces, la verdad es que el tacto es muy importante a la hora de informar este tipo de errores. Ok, y bueno, eh, finalmente me gustaría hablar sobre algunos tips pa- para triunfar en este tipo de... La verdad es que un tester en este tipo de proyectos eh, debe ser competente en lo que es autom- en la automatización de pruebas. Eh, como mencioné, eh, reduce mucho el esfuerzo en las pruebas de regresión y pone más enfoque que en realizar pruebas de las nuevas funcionalidades que están siendo deployadas. Eh, el usuario o tester debe ser eh, capaz de realizar pruebas de caja negra y basadas en experiencia para las nuevas funcionalidades. Y dado que las metodologías ágiles dependen en gran medida de la colaboración, la comunicación y la interacción entre los miembros del equipo y las partes interesadas, eh, es de suma importancia que los ingenieros de calidad de software tengan habilidades interpersonales para que puedan informar de estos errores cuando un error sea eh, conocido. Entonces, eh, la verdad es que el crecimiento continuo de estas habilidades, incluido lo que es el crecimiento de las habilidades interpersonales, es esencial para un tester. Eh, otro tip es que construir relaciones positivas con nuestros compañeros de trabajo es de suma importancia. Y eh, mi otro tip es que no hay que tener miedo de preguntar. Eh, aún así piensas que sea una pregunta pues que pueda parecer tonta. Lo cierto es que no existen preguntas tontas. Eh, muchas veces con las preguntas indicadas en la fase de análisis de requerimientos, eh, puede hacer que se reduzcan esfuerzo, dinero y tiempo en fases más tardías, como lo es en las fases de desarrollo, cuando encuentras un defecto que pudo haber sido encontrado en la fase de análisis de requerimientos, vamos a decir, o, o que pudo ser encontrado en la fase de, de entrega al cliente. Mi otro tip es que eh, no hay que testear con la finalidad de no encontrar errores y saber que el producto funciona, más bien al contrario, eh, hay que testear con la finalidad de encontrar todos los errores posibles y probar que el producto eh, pues no funciona en ese momento, pero obviamente pues con estos eh, defectos que se han reportado, comprobaremos que obviamente el producto va a estar funcionando con una calidad impecable. Mi otro tip es que eh, siempre hay que aprender de Test Automation, eh, más en este tipo de proyectos porque, como mencioné, eh, como es un, una integración continua, un deployment continuo, okay, eh, es de suma importancia que tengamos automatizadas las cosas que ya han sido testeadas. Esto pues nos permite poner más esfuerzo en las nuevas funcionalidades y hay que responder a los cambios rápidamente en este tipo de proyectos Agile. Eh, la verdad es que, pues, muchas veces no sabemos cuándo el cliente quiere otra cosa o una nueva funcionalidad. Y digamos que el plan de testing que ya habíamos creado ya no sirve para la funcionalidad nueva que se va a implementar o la funcionalidad que se, que se, que, que se modificó, vamos a decirlo así. Entonces, eh, pues, por lo tanto, hay que estar abiertos al cambio eh, si vemos que pues algo fue modificado hay que ir al plan de testing y actualizarlo o también hay que ir a los scripts de nuestra automatización y modificarlo apropiadamente entonces este la verdad es que este tipo de actualizaciones eh, nos sirven mucho para este tipo de proyectos y sobre todo planear y organizar nuestro trabajo es de suma importancia eh, muchas veces vamos a estar trabajando como eh, creando los, el plan de testing para una nueva funcionalidad que va a ser implementada. También podemos estar trabajando, a su vez, en crear los scripts de automatización o testeando una nueva funcionalidad que fue implementada unos días atrás. Bueno, eh, si desean más información, pueden encontrarla en los documentos de ISTQB o también libros interesantes como el arte de software testing. Y finalmente, me gustaría ahondar en un tema y yo les pregunto, ¿piensas que es importante tener tacto al momento de informar algún error? ¿Y has tenido alguna experiencia con algún desarrollador que se haya enojado porque pues, reportaste un defecto y pues, no le pareció? Entonces, la verdad es que me gustaría escucharlo de ustedes. Eh, la verdad es que es un tema, siento que es muy interesante saber de eso y que nos compartan sus experiencias.
3: Ok,
0: muy bien muchas
1: gracias
0: Sí, fíjate que este, esto que dices si hay que tener tacto con, con los desarrolladores a la hora de reportar un defecto lo voy a unir con tu último punto de, que recomiendas la planeación este, y, y hablar con la gente creo que un desarrollador y desarrolladores si me están escuchando escriban ahí si estoy en equivocada pero, o estoy bien pero yo creo que, en general, seas desarrollador o no, te molesta cuando alguien llega y te dice las prioridades de la forma en que tú estás manejándolas no son adecuadas y lo que yo traigo es más importante que lo que tú decides. Yo sé, nadie habla de esa forma, todos llegan diciendo esto urge ya apúrale ¿no? y quiero que ya trabajes. Este, entonces yo siento que, que el, el quien, quien recibe de pronto cierta información que desacredita sus criterios en la forma en que está priorizando, este, lo desconcierta, ¿no? Entonces, equipos donde se les, yo he visto donde desde el inicio le indicas al desarrollador, oye, llega alguien con un defecto de este tipo, lo atiendes primero que nada, y ese desarrollador se aplica y lo hace, Pero cuando él trae otras prioridades, te ignora completamente y es más, lo cierra a propósito, casos de adoptar, y todavía no lo resuelve. ¿No? ¿O ustedes
3: qué piensan? Te tengo mis dudas, no sé, no sé, no sé. Bueno, definitivamente... Sí es importante el cómo transmitimos las cosas, ¿no? Incluso desde cómo reportamos el book y cómo nos dirigimos con nuestros compañeros de trabajo, ya sea desarrollador, ya sea tester, ¿no? En en la forma en la que te diriges o en la forma en la que vas a hablar o comunicar algo es lo que vas a recibir también. Entonces, ir todo el tiempo peleando de esto está mal, esto lo hiciste mal, esto no me gusta, esta porquería, o sea, también las palabras tienen mucho que ver es la diferencia en cómo vas a, a lograr ciertas cosas yo, yo creo, yo digo a mí, a mí que me encanta pelear, pero la yo, verdad es que en el trabajo es como busco lo mínimo posible el conflicto
1: yo, yo creo sí, que ahí yo
3: tenía... okay,
0: adelante,
1: ah, una de las cosas para que, desde mi perspectiva, una de las cosas por las cuales a veces la agilidad falla, es precisamente porque no hay equipos de trabajo se sigue trabajando En desarrolladores separados, Grupos separados en Exacto. vez de equipos de trabajo Y eso No es, che, hiciste esto mal Es, che, hicimos esto mal No Nos el equivocamos el PM. Nos <risa> equivocamos y ahí, eh, En, en un ahí equipo Agile mal. Seguramente no, es no agile hay un PM es Exacto, si hay un PM ya no es Agile Para empezar por ahí Este, Entonces
4: Todos eh, los PMs ahorita por, ¿Cómo porque, que no?
0: Yo estoy en el equipo, no me saquen.
4: Eh, Pero si voy al Daily Stand-Up. Claro,
1: por eso. Entonces, <risa> eh, creo, bueno, creo que, que hables
0: técnica manager. <risa>
1: creo, lo, los, los problemas vienen precisamente en, en cómo se, se, se abraza la, la metodología y demás. Eh, Javi hablaba sobre algunos tips y, y consideraciones a tener en cuenta y para mí si se habla realmente de un equipo allá el que desarrolla un software de manera incremental con continuous deployment continuous integration un error que comete el QA es eh, ok yo testé, listo y esto sigue ¿no? y no como si bien lo mencionaba la calidad es responsabilidad de todos y un feature, un producto una solución no está hecho hasta que está puesto en producción Inclusive ni siquiera hasta que está puesto en producción Hasta que está puesto en producción Y funciona correcto Porque puede llegar a producción y fallar Entonces hasta ese punto Y dices bueno y qué, cómo testeo yo A lo mejor es ese, ese release O que se puede hacer Bueno a lo mejor no es responsabilidad del tester pero saber qué está ocurriendo en producción, monitorear los issues productivos, monitorear qué es lo que está sucediendo en un entorno productivo para entender cómo abrazar o cómo generar nueva casuística, cómo construir nuevos desafíos para, para el sistema, para atajarlo con antelación, son cosas que debería de tener eso en consideración un, un QA si hablamos de realmente un equipo eso, bien, bien ágil en ese aspecto.
4: Aquí hacen una pregunta buenísima que no me pude aguantar. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene el PM para que se vuelva o que deje de ser ágil si hay un PM en el equipo? ¿no? Y es que, ver, si, es,
1: es, es que si hablamos de un project management, o sea, el, el, vos, vos puedes estar gestionando el, vamos a decirlo, el, el, ese proyecto en, en el un alto proyecto. nivel. Eso, como proyecto.
3: Administrativamente. Ahora,
1: Claro, ahora la gestión de la célula o como los llamen, squad, pod, eh, tribu, el nombre que le quieran poner, al final, eso, ah, no, dejamos de ser squad y nos vamos a llamar tribus, es lo mismo, eso no te hace más o menos a Eh Esa gestión del equipo, inclusive en la agilidad, quien estudie, quien lea sobre el manifiesto ágil y y, y haga algo al respecto, se da cuenta que los equipos son realmente eh, autogestionados y se hablan de tres roles, o cuatro se pueden decir, los stakeholders, el PO, el Scrum Master y el equipo. Es eso, no se habla de pero, pero, desarrollo.
0: Probablemente tienen, tienen al PM como Scrum Master, ¿no?
1: Entonces por eso va la
3: junta.
1: Bueno, ahí, pero, ahí pero por eso pero, pero ahí, ahí está el problema. O sea, por, por eso, el, 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 el tema viene cuando se implementa algo mal, ¿no? O sea, como que es decir, ah, bueno, yo porque me pongo un casco en la cabeza, ahora soy piloto de Fórmula 1. Y no, o sea, por, por esa razón, ¿no? Por el hecho, el hecho de que yo me ponga un casco en la cabeza no significa que soy piloto de Fórmula 1. Voy a tener que formarme, manejar un auto, comprar el auto, tener un estudio un, Pero, pero, pero yo creo demás. que
0: pero hay que tener como ahí un, un, una comprensión. Si, si bien el equipo se puede formar apegándose como a, a, a esta propuesta de Ajay, eh, los problemas surgen por las personas. Entonces hay personas que a veces no trabajan. Hay personas que no le bien, que no documentan bien, que se van a comer tacos a la calle y no vuelven, <risa> ¿no? <risa> Entonces, o sea, él, que No, <risa> pero <ahí> no vengo. <risa> ya vengo.
1: Ya vengo, por los
4: tacos. <risa> no todos comen
0: existen es, Estos modelos híbridos de, ¿sabes qué? Mete boqueta. un supervisor al equipo porque este, las personas están muy involucradas en sus responsabilidades y no se autogestionan no lo logran, ¿no? Y, y empiezan a, a poner otras actividades. Ándale, da, sí, dinos. Dame
4: <risa> ahí, ahí, por ejemplo, yo, yo agregaría un poquito que eh, la, una de las esencias de ágil y este tipo de equipos eh, es que somos realmente un equipo. Ya no somos divisiones, ya no somos allá los developers, acá los QAs, allá el PM. Todos somos acá. cuates. Somos todos responsables y uh-huh. <coughs> en teoría eh, estar, digamos, haciendo la... El PM era el policía, ¿no? Que estaba ahí como que viendo el, el rector del, del equipo, ¿no? Eh, me, me acuerdo en la preparatoria, ya estás saliéndote de clases, ¿dónde estás? ¿Por qué estás en el patio? Y... supervisor. Exacto. Cuando, pues, al resto de nuestros compañeros les valía si estábamos Perfecto. afuera del salón de clases. Exacto. Eh, cuando aquí en el equipo ágil todos somos responsables de todo y si hay alguien que no está viniendo se está haciendo tonto, eh, ahí es donde comienza a haber problema. Mayor problema si todo mundo se está haciendo tonto. Que eso. ¿Qué hemos es visto grupo? Sí, sí, sí. Y, y creo que ahí lo, lo que mencionaba David, ¿no? De si hay un PM. En teoría, la esencia de los proyectos ágiles es que se vaya dirigiendo por lo que el usuario, las mejores prácticas, lo que demande la utilización, vamos viendo cómo va saliendo el software. Y el PM, su trabajo es, el plan de proyecto es esto, vamos a entregar esto y háganle como quieran. Y ese es el punto. Es totalmente antiágil esa digamos, el motivo de ser para el PM. El PM, su mayor tarea es garantizar que todo llegue a cómo es el plan inicial. El
3: calendario, la fecha. Punto.
4: punto. ¿Cómo vas? ¿Estás atrasado? ¿Por qué no claro estás eso. haciendo? ¿Por la qué factura. No va como el...
1: Ahí eh, coincido completamente o, o casi completamente con, con lo que mencionas, Lean, eh, por, porque eso, en algún punto, en la agilidad, Obviamente la agilidad plantea un poco cómo se va a desarrollar el software, pero también da margen o da espacio al error no y a equivocarse pronto y poder accionar pronto y poder corregir. Entonces, esa visión, esa planificación. no Un ejemplo, para mitad del 2023 tenemos que lograr esto. Es, esa es la visión y esa es la gestión que puede estar haciendo el PM, vamos a así decirlo. Ahora... En un esquema ágil no necesariamente lo vas a alcanzar para mitad de año del 2023 precisamente porque estás construyendo el software de manera distinta. Entonces el PM también tiene que gestionar ese proyecto de una manera entendiendo que pueden haber errores, que puede el alcance no lograrse en en tiempo y forma. Y esas cosas también es importante que el, el equipo de desarrollo y el QA, en principio en este caso, ¿no? Que estamos hablando del testín ágil, lo tenga en consideración porque el, el PM ha salido del grupo, porque lo, lo han sacado del grupo en realidad A ver,
3: pero hoy estamos hablando de, de, de este, del test y la comunicación con el DEF, ¿ven que siempre el PM se mete?
0: Yo les dije desde el inicio, lo señalé
3: ahí. Está, él es el culpable, o sea, rápido. Yo, quis- no, yo, yo necesito que un día de estos ya venga un PM y haga réplica.
5: Okay, no vamos. A... Esa, cha- esa, esa 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 ese día esta charla va a durar solo cinco minutos porque ¿qué nos va a hablar del PM? No como guancho. <risa> qué
3: corren, ¿eh? Hoy invitan. Estás haciendo chicos ¿Qué hicieron ayer <risa> que hablas de mañana.
5: ¿Cuál <risa> es tu bloque? Es bromas. Broma.
4: para ti PM y, y, y. es broma. Ahí regresando un poquito, ya reencarrilando la conversación, eh, lo, lo que preguntaba a, al principio, Javier, sobre cómo transmitir el mensaje, ¿no? Cómo, cómo damos cuando hay un defecto, cuando lo creamos. Y yo creo que aquí algo también muy importante no es solo el lenguaje, sino la empatía que a veces no tenemos. Uno como testers, que no vemos la experiencia del desarrollador, afortunadamente creo que David también la ha vivido, de qué es ser un desarrollador que te pidan un requerimiento que no tienes a veces ni idea de cómo, pero de repente compila, ya lo hace y ya lo entrego y lo logré, ya me puedo ir después de cinco horas tarde que debía haber llegado a mi casa, ¿no? Y del otro lado, también el desarrollador, como tiene esa urgencia, no tiene esa empatía de, bueno, nuestro trabajo es que tu código salga lo mejor posible, ¿no? Y se vuelve esa guerra. Creo que tanto el mensaje como mantener en la cabeza de que yo voy, eh, testers y developers somos enemigos, yo voy a tener uno, yo voy a vencer al otro, ambos estamos trabajando hacia la misma meta, a liberar software con calidad. Entonces, creo que ahí trabajar con esa mentalidad, punto de partida, oye, porque primero, luego, luego, ¡estás mal! No, 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 no. Eh, eh, y nos encanta los testers echa, echarle en cara a los desarrolladores ¿no? y los <ríe> Dafne dice que no pero ¿por qué no? no yo sí no, sufro
3: no. mucho cada vez que tengo que decir algo de, de oye esto está mal o sea busco en mi mente las palabras de oye esto está mostrándome este error cómo lo ves o sea se los ma- no se los maquillos se los acomodo de tal manera pero jamás les digo estás mal
4: pero ahí, ahí tú estás mencionando también que vas con el developer y se lo presentas. Cuando con un Gira lo avientas el defecto y lo haces lo más manchado posible para que quede y claro y... Y
3: no, igual, bueno, ajá, no, no, no manchado, También quitar pues, ese tema sí, de
4: la personalidad, eh, que sea personal. Exacto, exacto, no es personal, o sea, exactamente,
3: un... no lo hiciste tú mal, simplemente es una... esto salió aquí y hay que trabajarlo, yo madurez. te ayudo, ¿qué necesitas? Datos, yo, yo, yo pruebo contigo. Pero,
0: pero es como si, le, si, mira, tú no sabes si del otro lado... Es un bebé, es alguien de 5 años, tiene 20, 40, 50 o 60 años. Aunque tú documentes bien, del otro lado, este, si no has aprendido a identificar quién es tu equipo, pues, pues vas a tener un serio problema de comunicación. Entonces, este, más que algo ideal de cómo comunicar, tienes que saber cómo las reglas de cómo van a trabajar oye esta es la mínima información que esperemos que venga en un documento pues para entendernos
3: ¿no? y de nuevo ¿A
0: regresamos a quien tiene mucho Ajá.
1: me Todos falta de... ver... es... me ¿es fal- falta un iconito de levantar la mano
0: con... Todos a favor, levante la mano No, eso, eso, eso juro, se, rezo-
1: eso el, el se resuelve muy muy fácilmente y tiene que ver precisamente con la metodología y hay tres cosas que tienen que abarcar la agilidad que por un lado tenemos los criterios de aceptación tenemos el definition of ready y tenemos el definition of done entonces si yo tengo que to- por eso digo normalmente fallan los procesos cuando falla la agilidad falla el proceso Obviamente puede estar la gente también por desconocimiento porque no sabe implementar el proceso o no lo sabe llevar a cabo, pero el termi- al fin es, te- te- termina fallando el proceso. Porque si vos estableces el proceso, la gente por más que no entienda o no lo sepa bien, dice hay que hacer estas cosas. Y este punto de decir, ya estos son los puntos mínimos de documentación o de información o cuando se desarrolle esto tiene que cumplir con estos criterios, está muerta esa conversación. Está muerta, o sea, no, no ya está murida con... y no lo sabe. No existe esa conversación oye, porque ya lo definiste como proceso inicial. Uh-huh. Pero, oye,
3: ja- Javier, perdón, déjale, digo. Javier, si ¿sí nos arrojaste una pregunta controversial, porque mira, Javier, ¿cómo estás? Javier, ¿tú
2: cómo le haces? No, bueno, yo lo que hago es este. Vaya, si sí he tenido experiencias cuando le comento un error <risa> a un desarrollador. Y, pues, de hecho, ya me conocía, en un trabajo que tuve, eh, pues, levantaba los defectos y todo. Y, pues, yo iba con el desarrollador, vamos a decir, eh, fulanito, ¿no? Y este desarrollador ya me conocía, que nada más iba a detectarle problemas y me decía, ¿qué quieres? Ahora, ¿qué, ahora qué defecto encontraste, no? Entonces, este, sí me ha tocado bastante este tipo de experiencias. Lo que sí he aprendido es que, bueno, eh, como tratar de suavizar la caída de este tipo de defectos, sobre todo en los daily stand-ups. De no simplemente decir, bueno, encontré este defecto, arréglenlo, sino más bien este, bueno, pues encontré este defecto, eh, pues esto puede afectar al usuario de esta forma y pues es un defecto mayor, eh, propongo que sea solucionado, eh, en los, tal vez en los próximos días, bueno, eso va a depender también de todo el equipo. Eh, la verdad es que sí tengo, pues tengo eh, bastante tacto al momento de decir este tipo de cosas, ¿no? De informar este tipo de defectos. Me gustaría saber ¿Eliteño? si han tenido alguna experiencia, por ejemplo, con algún desarrollador que se le haya, haya enojado sobre Manuera con ustedes, por ejemplo.
0: Que sí. se nos escupió la cara o algo así. Eso, no, esp-
5: es <risas> te peor, te, te dice que haya dicho, hazlo tú mismo y va y lo
1: desarrollas y se enoja. Peor.
3: ¡Ay, <risa> oh, ya.
0: Yo,
1: yo, yo no he estado en, en ese punto. He tenido conversaciones como manager con líderes eh, fuerte sobre los procesos y e- esta situación que vos mencionabas un poco, Javi, de uh, bueno, es un issue de tipo mayor y estaría bueno resolverlo. No, o sea, si tengo un issue de alta criticidad, hay que resolverlo y no, o sea, no, no, no tengo que venir con a pedirte por favor, no. Pero o sea, yo hay que reso- es lo
0: mismo que dice Javi, o sea, hay desarrolladores o, o miembros del equipo que a pesar de que todo el mundo ve lo obvio de lo crítico no lo quieren hacer traen otras prioridades ellos hasta que no les dice un líder bueno exacto entonces
1: por eso ahí es donde se se demuestra que si no no es un equipo autogestionado porque si tiene que venir a alguien, a hacer una a bajada decir. de línea, entonces ya el equipo no tiene, la, no tiene ese entendimiento de visión del producto que se está desarrollando, entonces bueno o seguramente esa célula va a tener que tener un líder que esté monitoreando todo que te llevaría a micromanagement y ya deja de ser ágil por un lado o eh, esa persona no está en condiciones de trabajar en una célula de ese estilo, entonces sigo insistiendo, lo que falla es el proceso <risa>
0: Entonces, Oye, como siempre, ¿no, realmente hay pro- los proyectos, cuántos de los que dicen ser ágiles en realidad pues no lo son, no solo por pues, no, ¿no? un si hay ¿no? 1%, 1%, sí es ahí. No se, ciento,
5: no se, no, si no se puede, hay. no se puede ser 100% ágil, creo, porque pues si eres su eres, Pero, si eres pero, pero muy, no es que seas 100% muy muy ágil, ágil, sino que el ágil,
3: ¿sí? ágil, sino que sigas el proceso de ágil o lo adecues
5: lo más Bueno, cercano. siempre siempre se va a adaptar al proyecto.
4: A, a, aquí, por ejemplo, les siempre pongo ese pues, ejemplo, ¿no? Ser 100% ágil es un poco una a semejanza de ser 100% fitness. ¿Se puede ser 100% fitness? ¿Es alguien 100%, Ay, por 100% fitness? Dices, por bueno, Dios. este o sea, agüita, cinco veces agüita, come ejercicio. lechuga y atún, pero Tres 100%, 100%, 100% nadie. No. O sea, a veces no, si no, no es cierto, ¿no? Me, me gustan los
0: tacos. <ríe> <ríe>
4: Y, y nada más y puede ser, ¿no? Ves, eh, no sé, uh, The Rock comiendo una hamburguesa y unos tacos, ¿dejó de ser fitness? Es The Rock. Entonces son Ay, ahí pues como temas él. que él
3: puede hacer lo que quiera. Chica, 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 quiera. Siete, siete,
4: siete, ya, ya, eh. Mal ejemplo, mal ejemplo. A ver. <risa> y no puede, no puede
5: ser 100% masa muscular magra. Siempre tiene que haber grasa por ahí. Entonces, pues, ¿no? se va a adecuar al proyecto, a los lineamientos de trabajo, a, al equipo. Ágil tiene desventajas como lo que mencionaban ustedes ahí, de que de repente hay alguien que va montado. Y eso de decir, todos tenemos la culpa, es conveniente para ese tipo de personas que no le gusta trabajar, que trabaja con los eh, demás.
1: Sí, la comunicación.
5: No. Permíteme, permíteme. La comunicación también ah, se tiene que desarrollar mucho, más cuando... Uh, si quiere ser autogestionable y me estaba recordando un caso que a veces la comunicación más más uh, difícil no solamente es la de deps con QA también QA entre QAs que ni entre nosotros mismos que sí, ¿no? entre QA, nosotros sí. nos
4: damos
3: unas peleas bien sabrosas sí fíjate
4: estamos yo tengo... haciendo ahorita
5: fight, fight, ah, de ley, eh, yo, tenía, yo tenía un caso a, fa, a favor de los devs. Creo que hay muchos devs aquí viéndonos. Saludos, chicos. Nosotros somos, somos amigos, no crean que los odiamos. Um, bueno, varias veces he notado de que el QA llega con el problema y le dice que, mira, este es el resultado esperado y tiene que ser así porque este es el resultado esperado. Lo dice la documentación, lo dice, bla, 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 bla. bla. Pero muchas veces el dev tiene una solución técnica que el QA no quiere entender y a veces de esto me di cuenta porque muchas veces el de automatización lo entiende un poquito más y hay que a, hay que ser como intermediario y decirle al chico diciendo de, que no entendemos y somos
3: lentos
5: no no es un es un es un ejemplo que a veces pasa Escúchame. esto de que queremos que todo sea muy cuadrado sin escuchar al otro que todo tiene me que gusta ver el mundo ambiente. arder vale I know yo sé pero, pero, por ejemplo, en esta situación que teníamos nosotros, uh, había que explicar a un intermediario que interpretara ambos, a, a ambos lenguajes, lo que quería la, la QA y lo que proponía el desarrollador, y decirle que al final íbamos a llegar a, a, a un resultado esperado, aunque no fuera literalmente como lo describía ella en su, en su, en su ticket. ¿no? Pasan muchas cosas raras en Firefox y muchas cos- muchos proyectos así, nosotros no, hemos tenido, ¿no? Y de repente, no sé si sea ágil pasar en este tipo de, de conversaciones media hora, pero a veces es saludable, porque ah, si hubiésemos aceptado lo que, lo que decía el QA a cargo de eso, él lo hubiera hecho, pero tal vez técnicamente no era saludable y había que escuchar su, su, su propuesta de una manera ah, que técnicamente la podía proponer, ¿no? Y pues, no sé, creo que la comunicación en este tipo de framework, vaya que sí es difícil, pero sí bastante importante. No tiene nada que ver con las VMs, pues, pero vaya que sí hay que, hay que comunicarnos bien.
1: Tiene que ver con un, con un nivel de madurez del equipo. Mm-hmm. ¿Y hoy, vos... ah. Hablando
3: de madurez, hoy los comentarios están buenísimos. <risa> Dice, si no tengo bigote o barba, no soy un buen cuja
0: aparte el el oye,
3: No, no rasuramos no, no, lo ah, cu- Nomás cumplo con sea... el pelo largo wey, Pero ya, mañana me dejo la barba Relájense y el bigote Ya estoy lista Los, los deps son, son amigos pequeños. No comida
0: Ya, hola, bienvenidos
3: sí Ya, eh, que estoy en el sí, güey.
0: En el perfil
5: Voy, voy logueándome a Facebook. Ahí alguien dice que me fune. Espérate, te buscaré, te encontraré. Uh, pelea, pelea,
1: pelea. Be- L- ven que el be- que be- ven que que la problema la es entre el, el QA entrate. y el desarrollador. Y el jugar, el, el QA sea. y el QA, el QA y el PM. <risa> <risa> el, problema <son risa> eso, son, es, el problema son los QA. <risa> no, yo estaba hablando de algo que es eso. Me parece que, que es importante que es eso: el nivel de madurez. Y Fer hablaba de. Ah, bueno, una persona que a lo mejor no es productiva, que no rinde y demás, eh, a lo mejor le sirve esto del equipo. Y cuando vemos las organizaciones que realmente trabajan fuertemente la agilidad y tienen un producto fuertemente, tienen esquemas para las personas que no están a la altura y la persona que en teoría está a la altura y no está haciendo proactiva o no se está haciendo resolutiva no lo dudan lo sacan de los equipos o sea es así suena cruel pero es eso o sea si van a tener un equipo independiente autogestionado ágil que entre el equipo no se resuelve eso buscan la manzana podrida del cajón y la sacan literalmente ya, y por eso hay despidos en Google, en Facebook, en AWS, en todas estas grandes empresas. Me van
3: a sacar. Bueno, ya me
2: voy.
1: Eso no ocurre en otro tipo de organizaciones ¿Y por qué no ocurren? Precisamente porque es como Un poco más, el proceso no está bien aceitado No está bien el entendimiento Y no hay procesos para acompañar a las personas Que no tienen El entendimiento, porque obviamente Un junior, un trainee o alguien Que, que se está formando, bueno no, no, Eso, no tiene toda la experiencia Entonces, bueno, necesita eso, un coach Alguien que lo, que, que lo guíe Y que le enseñe los procesos cómo debería hacer su trabajo y demás Pero yo veo un montón de personas que entran a, en empresas con perfiles bajos, desarrolladores por poner un ejemplo, y dicen, "Mira, yo esto no lo sé mucho, pero yo sé que yo hago este código y tengo que hacer est- unas pruebas unitarias y tengo que correr todo este set de pruebas unitarias. No sé qué es eso, pero yo tengo que hacerlo." Y entonces, ¿por qué? Porque está el proceso.
5: Oye, David, ¿y no se podría evitar ese problema desde el inicio? No sé, en Eliminando la entrevista. La gente. Ajá, en las entrevistas si sí, ya sé que mi proyecto es ágil de alguna manera filtrar a los posibles candidatos que si sí se adecuen a esta metodología y que no sean un problema para el equipo que ya tengo y así todo vaya en equilibrio porque quiero correr el
0: riesgo y desarrollar gente este y aquí enseñarles y el riesgo pues al proyecto.
1: Claro, Porque ellos por de el riesgo sí, sí, sí. hace
3: falta gente
0: t- t- tenés, t- tenés, t- do- t-
1: tenés dos visiones ahí, y-, y está muy bueno tu punto, Fer, tenés dos, 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 formas de abarcar ese problema. Tenés esto que menciona de Blanca, que es yo, bueno, tengo alta demanda de puestos de trabajo y tengo poca oferta, y entonces bueno ¿qué hago? Ok, bueno, formo gente. Y ese riesgo que estás asumiendo y esa inversión que estás haciendo se la estás inyectando al proyecto y obviamente... Y no pues, va a ser allá Exacto. Entonces, eso, vos no puedes hacer un, un, una agilidad cuando tenés, un ejemplo, un equipo de 10 trainees. Y olvídate. O sea, y eso de que vaya a funcionar, olvídate que va a funcionar porque es, eso no, no, no es imposible. Por ahí hay, hay un video que lo había visto hace un tiempo atrás y creo que lo compartí en, en LinkedIn que agarraron a tres futbolistas profesionales y lo pusieron en una cancha de fútbol y los pusieron a jugar contra no sé cómo contra cien 100 pibes, cien 100 ni- 100, 100 niños, y eran cien niños contra tres chabones en una pelota y los tipos, metieron, llorando, y, estoy no, los, los tipos metieron el gol. ¿Por qué? Porque los pibes trataban, obviamente, corrían por un lado, corrían para el otro, y lo, ellos iban pasando la pelota y iban encontrando la forma de ver y llegaron a la arca y metieron el gol y habían como 50 porteros, todos chiquititos. Y, 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 entonces, <risa> demostraba que precisamente la experiencia y la habilidad puede más que tener a muchas personas que no saben la experiencia. Con, con esto te estoy respondiendo a la primera parte de la pregunta. Es la, que el, el tema
3: es el liderazgo, pero es otro tema.
1: Claro, y la, la otra no parte, ahí. y la otra parte es cuando vos querés apuntar a un puesto de trabajo en una organización fuerte, así eso, no sé un ejemplo, Amazon, Spotify o ese tipo de cosas. El proceso de entrevista no es una entrevista de una hora. El proceso de entrevista puede y ser no una, una semana entero, entrevista. inclusive eso, yo yo tuve un compañero en la facultad que fue a Irlanda, estuvo una semana en Irlanda, y hasta en el almuerzo te están entrevistando. ¿Vos crees que te están invitando al almuerzo y estás charlando así como estamos charlando nosotros? Y estás charlando con tres, cuatro managers y los tipos eh, si te nos están invitan analizando. A nosotros,
3: no pasamos.
1: Te están reanalizando, entendiendo a ver cómo, cómo actúas ante una situación, cómo te comportabas cómo opinas. A ver si realmente cumples no solo con las habilidades técnicas, sino también con las habilidades blandas. Para incorporarte en su cultura de trabajo y en su filosofía. Pero
0: pero bueno, yo pienso que hay que aceptar entonces. O sea, si bien allá él nos marca una serie de de valores que te permiten acercarte a un ideal, ¿no? O sea, aquí el punto es, quiero llegar a, a la isla, estoy en el mar ahogándome... No pierdas de vista a la isla, no sé cómo vamos a llegar, habrá tiburones llega una lanchita, un barco, o me tienen un salvavidas, no sabemos, pero el punto es no perder el objetivo, ¿no? Que a veces es, tenemos que entregar el proyecto. Este, y. En diferentes proyectos yo he visto, pues, eso, ¿no? Un riesgo pueden ser las personas con poca capacitación. Un riesgo es la rotación de la misma gente. Se te fue el experto. O sea, todo el mundo conocía ahí el proceso y eran allá, pero o se les fue un experto. este Entonces, creo que, que no va a ser perfecto, además, ¿no? O sea, hay que aceptarlo. No, somos perfectos, no va a ser perfecto. El PM ahí va a estar, aunque no querramos. Ah, sabes, Scrum, es el único certificado. Él va a dirigir
3: la charla ahí.
0: Sí. Wey, Pero bueno. por nos,
3: nos van a abandonar los PMs que nos siguen, por favor, discúlpenos.
0: todos en Scrum para Ay, que puedan nada, nada, entonces no, participar. No, no, no. Javier, dinos. Este, an, antes de que este, se me escape Leandro y se me escapen todos los demás, este. ¿cómo le haces tú para problemas? sobrevivir
2: a esto? No, pues, pelearme con los desarrolladores diariamente. <risa> nah, es... <¿Qué risa> <tú> llegas <risa> conmigo causando
4: miedo. <risa> nah, bruna, no, y,
1: ¿no?
5: Y, sácate, tú primero, luego tú, tú sigues.
4: <risa> tú sigues, arregla este
2: bug, ¿no? <risa> Product Manager. ¡Estoy es no camino! <risa> no, nah, la verdad, este, ¿cómo le hago? Pues... La verdad es que trato de ser muy proactivo en las actividades del día a día. Eh, si es necesario crear los planes de testing, yo lo que hago es, este, bueno, pongo mi enfoque en crear primero los high-level test cases para esa funcionalidad y sobre todo pues compartir el plan de testing al desarrollador. Entonces, esto me permite eh, que exista más, más, este, más calidad eh, cuando sea deployada alguna característica del desarrollador. Que, claro muchas veces pasa que incluso aunque le entregamos el plan de testing a los desarrolladores la verdad este pues no lo leen sí me ha pasado bastante y bueno sobre todo pues automatizar lo que lo que ya este se testeó eh, bueno pues esto la, es muy muy importante en, es un gran tip en proyectos allá y pues nada también este realizar lo que es testing exploratorio en las nuevas funcionalidades eh, bueno, eh, saber cómo, qué tipo de cosas tienes que testear, eh, este tipo de cosas, eh, por ejemplo, qué pasaría si tú ingresas estos datos incorrectos o si presionas esta combinación de teclas. La verdad, cualquier cosa para tratar de tronar el programa es bienvenida. Nunca sabes cuándo el cliente va a hacer cosas que nunca eh, tenías pensado, ¿no? Entonces, la verdad es que es mejor cubrir esos defectos en estas etapas tempranas que el cliente lo, lo encuentre, ¿no?
0: Sí, así que este no se les haga extraño si les mandamos defectos como dos clics a la izquierda, dos a la derecha, vuelven media hora y vuelven a dar clic. <ríe> ah, ah, ¿Qué tal? Yo, ¿no? yo tengo, no.
1: yo, yo tengo en, la, en la agilidad, yo tengo una opinión sobre ese tipo de... No, no estoy diciendo que este sea el concreto, ¿no? Pero sobre la importancia de en reconocer qué testear, que lo mencionaba Javier... Que, cuáles son las funcionalidades críticas Eso, este, este desarrollo, cómo está impactando las funcionalidades, por ende, por ende hay que conocer el producto o el, o el proyecto, el sistema y no solo conocer el sistema desde lo funcional, sino desde, también desde lo técnico, o sea, es ok, esto es una API esto es un servicio, esto es, es simplemente el front, ¿qué, qué hay detrás, esto está montado en la nube está en on prem o sea, para entender precisamente el comportamiento y eh, poder entender también la la importancia de ese issue que se pueda estar detectando. Porque a lo mejor es es eso. Che, para hacer este issue, tienes que hacer eso. Presionar cinco teclas simultáneamente con con los dedos de los pies mientras estás moviendo el mouse. Bueno, eso es un escenario border. Entonces, che, ok, sí está ese issue. Pero bueno, ¿qué probabilidades hay de que eso ocurra realmente? Entonces... Empezar a entender eso para podérselo trasladar al equipo. ¿Por qué? Porque uno está tratando como como equipo de desarrollo ágil, tratando de desarrollar algo muy rápido y ponerlo a producción lo más rápido posible. Y a lo mejor detenerse a resolver un issue que realmente no es importante o que no es crítico para el sistema, más allá de que esté ahí, eso uno puede decir, bueno, ok, esto tiene, es a lo mejor, Lo que es el impacto en ese sentido, tiene poco impacto o tiene un alto impacto o alta probabilidad, baja probabilidad y en base a esa matriz que se arme dices no, esto lo guardamos, lo dejamos en backlog y en algún momento lo resolvemos o vemos cómo se comporta en producción o no, sí, esto hay que resolverlo antes de que salga producción. Eh, pero tener cuidado con, con ese tipo de escenarios de, de pruebas porque a veces se gasta mucho esfuerzo y energía en tratar de buscar cualquier detalle que lo haga romper y a veces no aplican en la vida real muchas situaciones, ¿no? O a veces entran en cosas estéticas. Uy, uh, mira, acá no se ve el, el color degradé como se había definido en el wireframe Bueno. Si es algo, no sé, un fondo de del, la pantalla, bueno, se puede ver. Me decís que es el logo de la empresa, que se ve mal, se ve todo pixelado. Bueno, ok, sí, eso tiene alta importancia. Nada, es, eso me parece importante tenerlo en consideración.
0: Bien. Ok, pues, no sé, compañeros, algo con lo que quieran cerrar este, antes de irnos.
4: Bueno... Ay, sí, a lavar Leandro, los platos. Adelante. <risas> eh, no, importantísimo en, en los equipos ágiles, eh, que dejen de pensar en que esté segmentado, somos equipos separados, QA versus developers, todos estamos juntos, comuníquenlo de la manera mayor tacto y empatía que puedan. Eh, pónganse antes, lo antes posible, creen sus eh, tareas y todo con detalles de automatización con detalles de qué debe de pasar eh, las pruebas para que todo el equipo esté involucrado en que, bueno, calidad tiene que haber y que no caigamos en esos detalles, como dice David, ¿no? De, ay, no, es que está tres píxeles arriba y no está súper centrado y es color azul y yo lo quería morado cosas así. Eh, Traten de tener la mejor comunicación temprano y todos somos equipo tratando de sacar el mejor software posible. Nada de, es tu, aquí está, papa, la tienes caliente, me voy. No. Y comuníquense bien. (risa) Hablen bonito.
3: (risa) Por favor. Sí, agregando a lo que dice Leandro, realmente hay que quitarnos ya de la cabeza que, que calidad, o bueno, el equipo de Cuba es el responsable de la calidad, no, señores, este, el, la, la calidad es de todos. Entonces, si desde, de, si desde que se hacen los requerimientos, se define todo eso, desde ahí no se está trabajando, no hay proceso, no hay calidad, no hay un buen análisis, pues la verdad es que es una bola de nieve y todo lo demás, pues, va a estar mal. Háganle como quieran. Va a haber mucho retrabajo. Entonces, la calidad es de todo el equipo, no solo del cual.
0: Muy bien. ¿Tú, Fer?
5: Ah, yo. Sí. <risa> ah, me voy a trabajar. Adiós. <risa> Trabajen. <risa> bueno, um, creo que uh, Ágil gira en torno, aparte de la comunicación, también la confianza que hay en el equipo. Si el equipo no es confiable, no puede ser también autogestionable. Por lo que decíamos, ¿no? Los pros y los contras que trae de tener un equilibrio. Uh, y pues, mi recomendación es que, bueno, um, sepamos a ah, tener también, ah, aparte de una buena comunicación ah, eh, eh, transmitir la información de una manera ah, amigable también ser un poco ah, que, bueno, en esta parte no estoy seguro si calza, pero sí no perder nunca la, la humildad porque a veces estamos están las dos, los dos frentes no los que no quieren hacer nada y los que quieren hacer todo, los que quieren jalar todo el equipo y los que quieren ir montado, entonces Creo que, pues, siempre hay que trabajar en equilibrio y, pues, a entender de que el equipo está a un mismo nivel y, pues, tratar de ser comprensivos con todos, ¿no? Y, pues, Atención, (risa) abrazos.
3: Abrazos, no reclamos, por favor.
5: ¿A bueno cuando toca ser. toca darle un zape, no pero no siempre ¿A
3: qué
0: equilibrio dijimos sapes <risa> y abrazos ok Javier algo con lo que bueno que hayas este ente, comprendido con nosotros y hayas concluido que quieras dejar parte la de, comunidad? La de
3: nosotros usted. está bien vale. sí, pobres es esta gente
4: ya no quiso volver a hablar
2: pues, yo concluyo que los project managers definitivamente deben certificarse
1: en Scrum nah, para, 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 para,
2: para, para ser parte de
1: Agile. No necesariamente, pero sí. Ah,
2: es, estoy bromeando, pero yo concluyo que, pues, construyamos relaciones positivas y con nuestros compañeros de trabajo en Agile, sobre todo. Eh, como mencionaron, la verdad es que la calidad en este tipo de proyectos depende de todos. Y pues qué mejor que construir ese tipo de relaciones sanas y positivas con nuestros compañeros de trabajo. Sí,
3: dicen,
2: abrazos pues
3: vos, abrazos eh, no balazos.
1: Eh, reportemos más abrazos, no balazos. Oye, un me salvó un equipo. Para cerrar en la agilidad, consejo para cierre. Eh, no sé, te esté en todo lo que pueda. <risa>
3: No, sean felices como frutas y verduras. Y sí, los sí, sí, sí. Vida.
1: Claro, eso. Traten de, de llevar una vida fitness. Este, así y ahí como están que... a trabajar. Claro. No, no sé. Creo que, 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 o sea, que la, la charla dio como para hablar de muchas cosas. Así que de última vuelvan a ver el capítulo de la sesión de hoy cuando esté grabada.
5: Yo escuché los en Spotify, nuestras melodiosas. Exacto. No sé. Spotify.
0: Pues sí, yo me quedo con la parte en que. Este no sabes. hay muchas situaciones que sea por desconocimiento, sea porque tenemos muchas responsabilidades al mismo tiempo o prioridades, este que podemos establecer allá. Todo el mundo puede saber allá, etcétera, etcétera. Pero un día tomas una mala decisión y actúas mal y no importa y ya te alejaste de allá. Entonces, este, aquí lo importante es que siempre este, tratemos de tomar buenas decisiones en función del equipo, además de, de nosotros, del de equilibrio en nuestro trabajo. Y si un día las cosas salen mal, bueno, pues al, le vuelves a intentar, ¿no? Al punto es que no te vas a ir de ahí si no terminas. Así que este, échenle ganas, <ríe> prueben y, y que
3: haya mucha calidad en sus hogares y en sus proyectos. <ríe> Sean felices, porque un tester feliz. ¿Transmite mejor sus boots No sé, pero ¿un feliz es feliz? Tiene
0: más amigos de verdad?
5: ¿Reporta más
0: books? Exacto. Pues nada, ahí déjenos sus comentarios, como dijo David, los invitamos a que vuelvan a ver este episodio y todos los que tenemos en YouTube, Spotify, este y nos en Twitter bien. y en Facebook y donde sea que nos estén viendo Twitch, también estamos en Twitch, así que Twitch, ahí Twitch. nos vemos. Javier, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos ese tema con, junto con la comunidad este ya sabes, te esperamos próximamente cuando tú
3: estés aquí. Cuando gustes amigos, cuas Ay, el no
1: impostor no es cua Ok, el impostor no es, adiós impostor Por eso es el impostor <ríe>
0: <risas> Sale pues. Muchas gracias comunidad, muchas gracias Leandro Fer, David, Dafne, Javier. Nos vemos hasta luego, que estén bien. bien se todos bye todos. chicos. Chao. Los amamos. Ah, ¿no es cierto?
1: Sí, los, los
5: queremos.